0: ¿Cómo te va, Hugo? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, Fernando, qué gusto escucharte otra vez.
0: Bueno, bueno, hicimos una pausa entre nota y nota.
1: Sí, y ahora hay que avanzar otro paso, entonces.
0: Bueno, Hugo Alconada tuvo la muy buena idea, luminosa idea, de tiempo atrás, en el 2020, no me acuerdo en qué tiempo, el 2020, pero fue el año pasado, eh, hiciste un libro que se llamó Pausa 1. ¿Correcto? Así es. ¿Dónde invitaba a gente de distinto color, paño, pensamiento, actividad y ocupación? a que generaran efectivamente un pensamiento sobre la vida en tiempos de pandemia y cómo en tal caso estaban viendo el futuro. Ese libro efectivamente fue muy útil, muy interesante, porque eran, como si fueran, lo eran en realidad, reportajes realizados por vos a distintas personalidades. Y ahora aparece la segunda edición, no de ese Pausa 1, sino el llamado Pausa 2. 25 referentes mundiales, piensan cómo será nuestra nueva vida. Porque uno siente, y esto ya es la primera pregunta que te hago, ¿vos estás también convencido por todo lo que te ha dicho esta gente que la pandemia le ha puesto una bisagra a nuestras vidas?
1: Sí, y una bisagra que para bien y para mal, Fernando, puede tomar lustros o décadas en resolverse. Y ese es el motivo que explica este libro, es decir... Está bien, tenemos las vacunas y fenómenos, ya podemos empezar a quitarnos los barbijos. ¿Y ahora qué, Fernando? ¿Y ahora qué, desde el plano de las naciones? La economía, la política, la representación política en los escaños, pero también desde la perspectiva de nuestros chicos. ¿Y ahora qué con las escuelas, con las aulas? ¿Cómo volvemos a meter a los pibes en las aulas? Y también... ...desde el plano personal, no sé vos, Fernando... ...pero a mí este periodo... ...me agarra cansado y desgastado... ...después de todo lo que vivimos el año pasado. Sí, 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 sí.
0: No, y además hay un, un, un rol... ...que comienza a jugar la tecnología... ...que también en, de alguna manera modifica... ...nuestras propias vidas, ¿no? Yo
1: Con todo lo bueno y lo malo que tiene eso... ...y doy sí. solo dos ejemplos muy breves. El número uno... ...Gianina Zegnini que habla de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Recuerdo, Gianina es la número uno de la ONU para la educación, así que de eso sabe. Se plantea, acá hay un momento bisagra, tenemos que aprovechar todo lo que nos ofrecen las tecnologías para desarrollar la educación, uno. Y dos, el otro lado, el lado B, Fernando, que es uno de los estudiosos de la neurociencia más ...célebres del mundo... ...un francés, Michel de Murguet... ...que dice... ...ojo, porque al mismo tiempo... ...las nuevas tecnologías... ...pueden funcionar como un chupete electrónico... ...que atonta a nuestros chicos... ...y llega a la conclusión... ...tras hacer un análisis... ...que le ha tomado 15 años... ...un análisis que concluye que... ...esta es la primera generación... ...con un coeficiente intelectual... ...inferior... ...al de la generación anterior... ¿Qué es producto de la tecnología eso? Eh, lo que plantea es uno de los factores de riesgo, por supuesto, por supuesto que no es el único, pero un factor de riesgo clave... Es ese. Y él plantea, por supuesto, que sus chicos también usan tecnologías. Él lo usa de manera intensiva. De hecho, la entrevista que tuve con él, con él fue a través de Zoom, Fernando. Así que... Sí,
0: no, 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 sí, por supuesto. Yo después le voy a contar a la gente cómo está planteado el libro, que me parece realmente eh, interesante. Pero me quedo con esta respuesta que te dio Michelle de Mourguet y que me apunto a que de pronto, hoy por hoy, y a veces en algunas cosas cotidianas a nosotros no sucede que la tecnología te facilita tanto que te desestimula.
1: Pues o sea, sabes que un aspecto notable. por ejemplo a la
0: memoria, cine leco, ¿no?
1: Un aspecto notable de esta serie de entrevistas a estas figuras globales era que la última pregunta que le hice a cada uno era qué libros o sí. películas o series de televisión u otra actividad usted recomienda. En estos tiempos, de por un lado encierro, por otro lado de replanteo. Y algunos, por supuesto, que recomendaban series de televisión y películas. Pero muchísimos, Fernando, hablaban de, por ejemplo, dedicarse a un hobby. Sea, por ejemplo, armar un rompecabezas. Y uno dice, alguna de las figuras más grandes del planeta que han, que han, por ejemplo, ganado premios Nobeles y, y te hablan de armar rompecabezas. Otros de salir a caminar y otros de reconectarte con la familia, es decir, dejemos un costado el telefonito, dejemos un costado la laptop, y empecemos a mirarnos a la cara.
0: Yo creo que, y lo digo en tal caso como experiencia personal, eh, yo en tiempos de pandemia hicimos con mi mujer un par de rompecabezas, que nos llevó algún tiempo, pero fue un entretenimiento muy saludable eh, para nosotros, y yo creo que uno de los secretos, porque... ...cuando leí un poco el libro, el libro me llegó ayer... ...pero medio como que a las, a las apresuradas pude ojearlo... ...para tener alguna idea de por dónde iban... ...básicamente lo que te respondían eh, estas personas convocadas... ...y básicamente para apoyarme en esta gran idea que has tenido... ...de convocar a gente de distinto palo... ...hay sociólogos, escritores, científicos, hasta cocineros... Eh, ...premios Nobel, obviamente eh, periodistas... ...después me quiero detener en alguno de ellos pero básicamente lo que yo este, eh, pensaba, que uno de los grandes secretos, me parece, es que la gente comience a aprender a manejar el ocio desde el punto de vista creativo,
1: ¿no? Ese es un punto clave. Y, de hecho, una de las figuras que entrevisté fue Daniel Goleman, gran referente de la, del concepto de inteligencia emocional, y él habla de el sentido, darle sentido y propósito a nuestras vidas. Sí. Entonces es, Fernando, en definitiva, ¿y ahora qué? Y mirando para adelante, ¿cómo vamos a encarar lo que nos queda? Sea poco o mucho en este trayecto de la vida. ¿Cómo lo vamos a encarar? ¿Qué queremos? ¿Qué pretendemos? Entonces, por supuesto que este libro lo he intentado desarrollar ...de a pares, como si duetos... ...entonces sí, sí, hombres sí. y mujeres de distintos continentes... ...que abordan mismos temas... ...y que a menudo tienen incluso opiniones disidentes... ...discordantes, y es a propósito... Claro. ...por qué, porque acá no hay una respuesta única... ...no es que acá hay una solución mágica... ...entonces te doy un ejemplo breve... ...tenemos Ángeles Mastreta, la genial escritora mexicana... ...autora de Arráncame la Vida, sí. que ella... Excepto Genaria, dice, yo tengo miedo de salir a la calle, me cuesta volver a caminar me cuesta volver a la vida cotidiana, me cuesta, tengo miedo quiero vivir y por el contrario tenemos a André Comte Sponville filósofo francés, brillante que él plantea lo mismo pero dice, yo ya a los 70 pasado los 70 tengo que darme cuenta que mi vida ya está amortizada yo ya viví con lo cual, lo que me queda es lo poco que me queda y lo tengo que aprovechar. Con sí. lo cual, lejos de quedarme en mi casa, tengo que volver a la vida porque se me están quemando los últimos cartuchos. Entonces sí, sí. es, misma situación distinto
0: abordaje. Tenés el teléfono del francés, por ahí lo llamo, porque es interesante. <risa> bueno, Corjito Elías se quiere sumar a esta charla. Hola Hugo, ¿cómo estás?
1: Felices los oídos que te escuchan, pero,
0: Jorge. muchas gracias, es. te felicito por el segundo, que no me lo
1: presta este hombre, pero el primero lo leí. y Me quedé con, me quedé con algo que dijiste que me pareció realmente importante, relevante, diría yo. Esto del coeficiente intelectual eh, en algún caso alguien te ha dicho que esto se debe a la falta de la posibilidad de aburrimiento porque cuando la gente se aburría en el pasado creaba cosas y hoy no tenés tiempo ni para aburrirte me parece extraordinaria la pregunta y la respuesta corta es sí y el que lo aborda es David Rowan británico que es, se especializa en nuevas tecnologías, en innovación tecnológica y él apunta a este eje de el ocio, el aburrimiento, y la combinación de saberes inesperados. Mm. Entonces él dice, a menudo, el que es martillo ve el mundo como un clavo. Todo es un clavo. Claro. Ahora, ¿qué pasa si colocamos a un martillo trabajando junto con una pinza? Eventualmente, juntos, pueden llegar a una conclusión distinta. Entonces él aborda ejemplos sobre, por ejemplo, la persona que se le ocurrió cómo solucionar los guantes, el desarrollo de guantes para astronautas era una persona que no venía de la industria aeronáutica, que no era ingeniero aeronáutico, sino que era un hombre jardinero y que había lidiado toda su vida con guantes para jardinería para protegerse de las ampollas y terminó siendo esa persona que a su vez los problemas que tenían los guantes era las costuras de los guantes porque se le desarmaban ...aplicando sus conocimientos durante años de estar quitando yuyos... ...intentó y se postuló, propuso a la NASA una nueva forma de coser los guantes. Hoy es contratista de la NASA. Entonces es el ocio, el aburrimiento, el desarrollo de ideas... ...para eventualmente llegar a conclusiones distintas para los mismos problemas.
0: Estamos hablando con Hugo Alconadamón, el reconocido periodista que ha escrito hace ya un tiempito un libro llamado Pausa 1 convocó a distintas personalidades a reflexionar a manera de un reportaje que ha hecho él a través de, del Zoom sobre eh, la vida que vivimos y el tiempo futuro y qué enseñanzas deja la pandemia y esta suerte de, de, de situación distinta e inédita para cada uno de nosotros, y en este caso acaba de editar Planeta Pausa 2, y son 25 los referentes mundiales que piensan cómo será nuestra vida. Como dije, va en, en todo el abanico, es sociólogos, escritores, científicos, cocinero, digo, porque está Fernán Adrià, el titular de, del, del Bullet, aquel famoso restaurante que fue el más famoso del mundo, eh, premios Nobeles, eh, periodistas, y hago hincapié, y en este último tramo de la charla, Hugo, sobre el reportaje que le hiciste a quien inaugura el libro, que es Greta Thunder. Siempre pensé sobre Greta Thunberg, esta chiquita de 18 años, que detrás de ella había pensadores. Y te pregunto, en este encuentro vía Zoom que vos este, tuviste, ¿en qué eh, medida eh, podés revelar la autenticidad de su pensamiento, que por tener 18 años creo que tiene en la actualidad, es un adolescente, ¿no? ¿En, en, qué, en qué vos sentís que está ...respaldado eh, su discurso que es tan convocante... ...acaba de reunir ahora por el cambio climático... ...una cantidad importante de jóvenes.
1: Me parece que su pensamiento es auténtico... ...me parece que es espontáneo... ...que lleva años leyendo... ...que tiene la frescura... ...de alguien adolescente... ¿Mm? ...lo tajante también de alguien adolescente... ...que es blanco, negro, todo... ...y que al mismo tiempo... ...tiene las características propias de alguien con Asperger. ¿Y por qué digo esto? Mi mujer es psicóloga de niños y adolescentes... ...y lidia con chicos y chicas que tienen Asperger... ...que es, eh, lo explica ella bien, yo mal... Eh, ...pero que en definitiva es una de las variantes del autismo, ¿sí? Sí. Y que en definitiva, eh, cuando uno interactúa con ella... ...tiene que ser consciente que a menudo no te mira los ojos... ...que parece unívoca, que se concentra en lo que a ella le interesa y que por momentos parece ausente pero que es algo natural en ellos y que al hablar con ellos uno detecta que aquellos focos que son de interés van a fondo y que entonces si por ejemplo están interesados en ecología leerán sobre ecología y leerán a fondo y descartarán todo lo demás puede ser interesante historia pero lo dejan a un costado y puede ser interesante economía lo corren a un costado Está bien. entonces tiene lo bueno y lo malo de eso que si se quiere jugando el dueto Fernando el dueto de ella, 18 años ecologista, lo planteé con Jane Goodall nonagenaria y que al mismo tiempo tiene un larguísimo recorrido recordemos para los oyentes que Jane Goodall es una de las pocas mujeres que obtienen el doctorado en Cambridge sin haber tenido la licenciatura antes ¿pero por qué? porque dedicó años de su vida a estudiar ...los orangutanes... ...en África... ...entonces su abordaje... ...frente a los desafíos que tenemos hoy... ...de calentamiento global y demás... ...son basadas en la experiencia de campo... ...entonces... ...las visiones de Jane Goodall... ...y de Gretan Thunberg... ...por momentos... ...se contradicen... ...y por momentos se complementan... ...generando algo mucho más rico, más interesante...
0: ...sí, sí, sí, sí... sí. sí, sí. ...bueno digo, de la autoridad que transmite esta chica Greta, porque vos le preguntás, por ejemplo, de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que para un pibe a lo mejor de 18 años, no demasiado enterado, dice quién es, y Greta Thunberg tiene una opinión también de, de Joe Biden, ¿no? Una cosa
1: Es que vayamos a un punto más, más a fondo, y te uno Jane Goodall con otro de los entrevistados que es Alain Touraine, el claro. genial filo eh, politólogo francés, sociólogo, Fernando, él me llamó a mí por teléfono desde París, porque yo le había dejado un mensaje en el contestador Sí. y yo levanto el teléfono y es el doctor Touraine llamándome, hola, preguntando por mí y ahí comenzó la entrevista claro, ahora, claro. ¿por qué lo menciono a Alan Turein? porque Greta Thunberg algo está diciendo ella que genera eco en su generación y termina Greta Thunberg a los 18 siendo más representativa para cientos de miles de personas alrededor del mundo, que algunos de los mandatarios que integran el G20. Y entonces, ¿por qué lo uno con Alan Turing? Porque Alan Turing también dice: esta pandemia nos ofrece una oportunidad para replantear los sistemas representativos, los sistemas democráticos, para que realmente funcionen. Claro. Porque, en definitiva, una de las grandes consecuencias de esta pandemia ha sido el colapso de muchísimos liderazgos. Claro. Uno de ellos claro. es el de Trump. Claro. Parecía que iba a ganar su reelección, Fernando, y en menos de un año, Jorge ahí al lado tuyo te lo sabe de sobra, en menos de un año se derrumbó del 80% sí, sí, sí. de imagen positiva a la nada, se sí, fue a sí, su casa.
0: Sí, sí. Bueno, esto también el gran secreto del libro, ¿no? El, el, el horizonte, el abanico muy abierto de posibilidades de escuchar a Yoconda Belli, la notable escritora nicaragüense, o a, a Ángeles Mastreta Alain Turén, un hombre que debe tener cercano a los 100 años, se me equivoco?
1: 96.
0: ¿Viste? 96. Y al lado de ella Greta Thun, una chica de 18 años. ¿eh? Así es. De manera tal que esto es también lo sabroso. Y es muy curioso lo que pasa, porque cuando vos definías lo que chiquita, la chiquita tenía, el, eh, el Asperger, vos decís que no te mira a los ojos, y creo que durante el, todo el Zoom ella miraba para abajo. Vos al final le preguntaste qué miraba, qué hacía, y ella te dijo, estuve tejiendo. ¿Eh? y te mostró el tejido
1: que al mismo tiempo eh, era un gorro, no un gorro no una, una bufanda. manopla, para una manopla sí. eh, con los colores de su bandera y en definitiva uno podría decir que falta de respeto que en vez de prestarme atención este, está tejiendo la otra forma de verlo era ¿por qué lo estás haciendo? y la respuesta fue porque cuando estoy nerviosa esto me relaja Bienvenido sea. Claro. Continuamos con la conversación. Qué bárbaro, qué bárbaro.
0: Bueno, eh, te felicito, Hugo, realmente, y además invito a la gente, porque en un libro tenés el pensamiento de, no menos de, no sé, hice, no hice la cuenta, pero serán 20. No, 25, 25 lo dice en la tapa, tontito. 25 referentes mundiales. Te mandamos con Jorge y este equipo de trabajo un gran saludo, Hugo, gracias.
1: Muchísimas gracias por la generosidad. Que tengan una gran tarde.
0: Gracias, muchas gracias. Hugo Alconada Mon, un libro que recomiendo... Pausa 2 se llama, está editado por Planeta, está muy fresquito y son 25 referentes mundiales que piensan cómo será nuestra vida. Por ahí es un buen camino para agarrar. Dale.